0: Información que tenemos preparada para todos ustedes. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buena tarde, te saludo. Hola Juan Carlos, aquí nos encontramos y también nos escuchan todos nuestros eh, radioespectadores por www.frecuenciatec.com.mx y nuestras redes sociales en Facebook como Frecuenciatec94.9 e Instagram Frecuencia-Tech. Nuestras cuentas de Twitter, la de Juan Carlos es arroba, Juan Carlos-FT y la de un servidor RRC-Romano. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en nueve países alrededor del mundo y quienes diariamente nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas. Eh, estas son Spotify, Anchor FM, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Un día como hoy, de 19 de agosto, pero de 1692, en Salem, Massachusetts, una mujer y cuatro hombres, uno de ellos un clérigo, son ejecutados acusados de brujería, los famosos juicios de Salem. Le reprocha el bronco AMLO que recursos se queden en la federación. No sé si es una contradicción del propio Jaime Rodríguez. Muestra más oposición el León que el cuadro culés. Se los traeremos desde las gradas. Alonso ansira obtiene un amparo definitivo contra la orden de captura por agronitrogenados. Y eh, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos acusa a juan de haber ocultado datos sobre el virus. Y ahora sí, vamos con información... En corto. en corto.
1: En corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. Las noticias locales.
2: Eh, y el día de hoy se está dando eh, en la ciudad de San Luis Potosí esta conferencia, eh, hasta el momento sigue todavía la conferencia entre la CONAGO y el gobierno federal, en donde, eh, enfrente al presidente antes Manuel López Obrador, Jaime Rodríguez, en calidad de uno de los oradores principales, reprochó que la mayoría de los recursos que aportan los estados se queden en la federación, mientras a nivel local la emergencia sanitaria también ha sido devastadora. El mandatario estatal hizo este pronunciamiento durante su participación en la reunión ordinaria de esta conferencia nacional de gobernadores que se realiza, como lo mencioné, en eh, la ciudad de San Luis Potosí. La reunión a la que acudió el presidente se realiza a puerta cerrada, pero algunos mandatarios, como en este caso el Bronco, han publicado segmentos de sus intervenciones por medio de las redes sociales. Eh, ¿Qué fue lo que señaló Rodríguez Calderón el Bronco? Dijo que los gobernadores seguimos listos, comprometidos en salvar nuestro país de esta crisis de salud. Se dice que nunca es tarde, pero reconozco con tristeza que esta vez sí vamos muy tarde, con decenas de miles de familias que han perdido un ser querido por este virus. Los gobernadores que conformamos la Alianza Federalista nos hemos unido no para confrontar ni polarizar, sino para colaborar y ayudarle a México. Y usted, señor presidente, para que la pandemia sea menos desgarradora. También en nuestros estados ha sido devastadora, también hemos sufrido y vivido circunstancias y tuvimos que cambiar muchas cosas. Estos estados, señor presidente, le aportan al país una gran cantidad de recursos, pero desgraciadamente, la mayoría de ellos se quedan en la Federación Rodríguez, mencionó que han presentado múltiples solicitudes que no han obtenido respuesta ante la carencia de apoyo y múltiples solicitudes que hemos realizado a la Federación, la misma necesidad nos ha llevado a Aprender uno del otro eh, Básicamente piden lo mismo que han pedido desde un principio Que es más dinero, que es más aportación eh, No han entendido, me parece que siguen sin entender Que eh, está bien, es válido Que se replantee esta, estos recursos El manejo de estos recursos de la federación Sin embargo pues eh, tienen ya 50 años bajo ese esquema, tuvieron 50 años para replantear el, el, esta alianza eh, federalista, y justo en los peores momentos en la historia eh, reciente del país, eh, en la, durante la peor recesión económica del mundo, se les ocurre con la mano en la cintura pedir más dinero. Eh, pero esto no quedó así, sino también cuestionaron los programas nacionales Los programas nacionales aplicados de manera uniforme en todos los estados Cuando cada uno de estos es diferente ya no funcionan Así lo afirmó el Bronco El gobernador señaló que deben generar políticas particulares Para que cada entidad pueda atender sus problemas específicos eh, Mencionó que no es conveniente seguir con actividades generales Cuando se tienen que hacer actividades particulares Para mejorar la condición de vida de todos aquellos que viven en nuestros estados Cosa que el señor Jaime Rodríguez Calderón pues no ha hecho. Eh, podría, podría y vaya que en el caso particular de Nuevo León y creo que también se podría replicar en el caso por lo menos de eh, Coahuila también y supongo también que en Jalisco es eh, pues el empezar a, a recaudar eh, dinero eh, de las mismas empresas a las que de las que están en sus estados porque la recaudación local. Eh, pues no, básicamente no existe Los gobernadores son timoratos Les tiemblan la mano cobrarle impuestos A las empresas que se ponen En sus estados Pero bueno, eh, ahí está eh, Vamos a ver en qué terminará esta reunión Vamos a ver qué cosas más salen A colación de esta eh, eh, De esta reunión Entre la Conago y el gobierno federal eh, Por lo pronto vamos a pasar a más información Y es que ante las protestas de dueños de salones Que piden su reapertura, La Secretaría de Salud Estatal reiteró que no cederá A las presiones y por ahora No contempla darles vía libre para operar en la actualización diaria de casos del coronavirus, el doctor de la O, titular de la dependencia, recalcó que no es momento de abrir los centros para reuniones sociales porque concentran grandes cantidades de personas. El funcionario mencionó que él también está molesto con la situación, pero que no es momento, eh, acuerdo, que no es el momento adecuado todavía para abrir. Además, reiteró que en el caso de las guarderías no es momento para que sean reabiertas para salvaguardar a los niños. Un día después de anunciar la aplicación de pruebas serológicas, ahora ya en información de pesquería y de secuenciación, la Secretaría de Salud Estatal aseguró que arrancarán ya con su implementación en las empresas allá, como les comento, en pesquería. Manuel de la O, titular de la dependencia, señaló que aplicarán las pruebas en todas las empresas de ese municipio y así avanzar en la reapertura económica. El funcionario no precisó cuándo iniciarán con la aplicación de pruebas ni la cantidad de empresas que atenderán en ese municipio. Las pruebas serológicas tienen un costo de 500 pesos, son individuales y analizan la presencia de anticuerpos, tienen la capacidad de detectar a personas que ya tuvieron el virus y monitorizan el riesgo de contagio. En el caso de las pruebas de secuenciación, es tienen un costo más elevado de 6.600 pesos Se realizan en grupos Permiten analizar a 10 personas de forma simultánea Y ayudarán a evitar cierres de empresas por rebrotes Las dos pruebas son de sangre Y entregan resultados en un plazo de 24 a 72 horas Son las famosas pruebas rápidas Pruebas aerológicas, pruebas de anticuerpos Que no te dicen si tienes o no tienes un contagio Pero pues que eh, al menos en las empresas en pesquería Pues se van a utilizar para que no lo sabemos, esperemos que tengan un plan epidemiológico o de seguimiento, porque hacer estos gastos eh, nada más por el puro placer de ser no tiene, eh, pues no no, 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 no vale la pena. Y ya por último, eh, comentarles que el Senado de la República enlistó la petición del gobierno estatal para someter a una consulta popular la reubicación de la refinería de Pemex en Cadereyta. La solicitud apareció en la Gaceta de la Comisión Permanente, por lo que el siguiente paso es la asignación de una fecha para ser tratada en el Pleno. De aprobarse la consulta popular se realizaría como parte de la jornada electoral del próximo año y sería vinculante, es decir... Si el 40% del padrón vota para re, por reubicar la planta, se tendría que ejecutar. La pregunta es, ¿a dónde a dónde la van a mandar? ¿Y a dónde van a mandar tantas fuentes de empleo? Porque al final de cuentas los empleados van a ir a donde esté la planta. ¿Y qué va a pasar con todos esos empleos y toda esa economía? Sobre todo cuando el gobierno federal se tiene ya este plan de actualizar y de mejorar todas las instalaciones de petróleos me mexicanos todas las instalaciones de Pemex de actualizarlas con la tecnología de punta para que puedan operar al 100% y reactivar la economía en este caso en el estado me parece una decisión eh, torpe por parte del de senado y del congreso local como lo ha sido eh, toda la legislatura eh, de estos tres años torpe como pocas en el país. Eh, vamos a, por último, antes de pasar a la información es ya de carácter nacional, con el reporte de eh, COVID en el estado. La Secretaría de Salud Estatal reportó 485 casos confirmados de COVID-19. Eso es una excelente noticia, ya que es el número de contagios más bajos en las últimas dos semanas. Así lo informó en esta eh, conferencia de las 3 de la tarde el doctor de la O donde además se reportaron eh, tristemente 44 defunciones en las últimas 24 horas, con lo que el número de contagios llegó a 44.110 y el de fallecimientos a 1.848 en la entidad desde el inicio de la pandemia. El funcionario informó que se registran 1.400 pacientes internados, por lo que la ocupación hospitalaria subió un punto porcentual para llegar al 65%. Ayer anunciábamos que se había bajado, hoy subió un punto porcentual. Seguimos en etapa crítica, somos de los estados con mayor cantidad, ayer lo comentábamos junto con Ricardo agregó que 35.556 personas han sido dadas de alta, mientras que 689 casos permanecen como sospechosos y como ya lo sabe, seguimos con esta atenta invitación a todas las personas que cuentan con una licenciatura en enfermería o enfermera general y mínimo un año de experiencia en este rubro para que se incorporen
0: al sistema de TEC Salud, adelante Ricardo con una invitación ¿Cuentas con la licenciatura en enfermería o enfermera general y mínimo un año de experiencia? Salud, una de las instituciones de salud de mayor prestigio de México, te invita a formar parte del equipo de héroes y heroínas que ayudan a salvar vidas en la lucha contra el COVID-19. Acepta el reto de colaborar en esta gran institución que te brinda un paquete de compensaciones superior al del mercado, desarrollo profesional constante y algo muy importante, seguridad y equipo de protección de alta calidad en tu área de trabajo. Postúlate hoy mismo al 81 23 52 07 73. Al 81 23 52 07 73. O en el correo electrónico sofioorozco.mx. Sofioorozco.mx. Hoy más que nunca, salvemos vida. Y ahora sí vamos con información de Alonso Ancira y temas de carácter internacional en Agenda 21.
1: Agenda 21. Actualidad global.
0: Desde el 11 de agosto, Alonso Ancira, presidente de AMSA, recibió el fallo de la justicia mexicana, por lo que se instruyó a las instancias correspondientes... Preservar la protección y amparo contra la detención del empresario. El coahuilense está involucrado en casos de corrupción por la venta del complejo petroquímico agronitrogenados a Pemex. Ciudad de México, esto eh, nota de, de, hace un, de hace un rato, eh, Alonso Ancida Elizondo, presidente de Altos Hornos habría recibido un amparo definitivo en contra de la orden de aprehensión emitida el 25 de mayo de 2019. El coahuilense es investigado por supuestos delitos de corrupción relacionados con el caso de Odebrecht. Desde el 11 de agosto, la justicia mexicana instruyó al juez de control al escrito, el reclusorio norte de la Ciudad de México, dictar todas las medidas para garantizar la protección y amparo definitivo del empresario mexicano. Un comunicado enviado por AMSA a la Bolsa Mexicana de Valores destacó que la orden de aprehensión en contra de su directivo dio origen a la ficha roja de Interpol, lo que terminó en la detención y posterior solicitud de extradición presentada ante la justicia de España. Apenas el 28 de mayo las autoridades españolas autorizaron la extradición de México de Ancira Elizondo un año después de su captura. Un mes más tarde las ministras y ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia decidieron no atraer el caso del empresario debido a la falta de legitimación de la parte solicitante. De acuerdo con los términos de la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de Ansir Elizondo solo puede atraerlo este organismo judicial o el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, el Fiscal General de la República o también el Ejecutivo Federal, por medio de un consejero jurídico del gobierno. Desde el primer momento, tanto el presidente del Consejo de Altos Hornos de México como la propia empresa rechazaron la existencia del supuesto delito, ya que como comprueba la documentación aportada al tribunal, los fondos involucrados en las transferencias utilizadas para configurar la acusación provenían de cuentas bancarias regulares de AMSA y obedecieron a un contrato de servicios entre particulares. Así aseguró la empresa en el documento. Además, en relación con la operación de compra-venta de las plantas de fertilizantes, instalaciones y servicios que del Complejo Petroquímico, petroquímico Agronitrogenados, en su momento AMSA, solicitó una, un avalúo independiente de la compañía Barclays. Y finalmente se basó en avalúos oficiales y fue sancionada por todas las instancias que establecen las leyes y normas para la administración pública, incluidos los testigos sociales, así también lo expresó AMSA. También el 30 de julio un reportaje del Lidiet Mexicano en el periódico Vanguardia dio a conocer que AMSA reconoció que hizo pagos a Emilio Lozoya, exdirector de, Petrol, de Petróleos Mexicanos, por sus siglas Pemex, mismos que fueron derivados de trabajos que efectuó el mismo a través de sus empresas cuando aún no era funcionario público. El vocero de la empresa, Francisco Orduña Magniola, dijo al medio de que los pagos que se hicieron se han documentado a las autoridades y quedará demostrado en el proceso penal que ya inició. No existe ningún delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que los depósitos a las empresas que en su momento indicó los Oya salieron de las cuentas de AMSA, corresponden a contratos entre particulares y la acusación de la unidad de inteligencia financiera quiere adjudicar a Alonso Ansira poderes premonitorios porque supo incluso antes que Peña Nieto que Emilio sería cabeza de Pemex, así lo comentó. Desglosó que los proyectos que corresponden a dichos pagos son sobre un tren subterráneo en la Ciudad de México y Toluca, Además, Emilio Losoya realizó gestoría para interesar a empresas y financieras de Corea y China en el desarrollo de grandes yacimientos de fierro propiedad de AMSA en la sierra sur de Oaxaca. Pues ahí está el dato con el tema de Alonso Ancira y el asunto de altos hornos.
2: Exactamente, eh, ahí amparándose por supuesto, que sea un amparo definitivo no significa para nada que no, que, que no vaya a poder ser enjuiciado o no vaya a poder, eh, o no vaya a tener que rendir cuentas ante la justicia, ni mucho menos. Eso también es importante aclarar. Pasamos a más información, por supuesto, y es que ante el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha dado a conocer ningún avance significativo en el esclarecimiento del homicidio de eh, Luis Miranda Cardoso, más allá de la hipótesis inicial de un robo como móvil del crimen para Rosendo Marín, entre otros el homicidio es tan sospechoso como la muerte de Gerardo Ruiz Esparza y de Mónica Pretellini. Todos ellos cercanos al famosísimo grupo Atlacomulco. Y es que Miranda Cardoso, recordemos que fue asesinado el martes 11, fue presidente del Poder Judicial del Estado de México entre el 94 y el 2005, por lo que acompañó los mandatos de tres gobernadores de este grupo Atlacomulco e influyó fuertemente el periodo de otro, nada más y nada menos que Enrique Peña Nieto, por conducto de su hijo Luis Miranda Nava. hoy, Sujeto a investigación por unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Y todavía más raro este caso por la eh, muerte, el suicidio, aparente suicidio de quien eh, fuera el presunto culpable de la muerte de Miranda eh, Cardoso. La pregunta es, ¿se suicidó o lo suicidaron? Y en eh, más información, antes de pasar a la actualización del virus en México y el mundo de la información internacional, comentarles eh, rápidamente que la prórroga del título de concesión de la administración del puerto de Veracruz, validada hasta el 2094, imagínese usted, y concedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la administración portuaria integral, fue consumada el seis de julio de 2018 apenas cuatro días después de que el PRI perdió la presidencia de la república, y el hoy ejecutivo federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ganó el proceso electoral. El martes, en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal actuará legalmente para revocar la concesión del puerto de Veracruz, lo cual, y su énfasis, fue autorizada por gobiernos neoliberales. Posteriormente, en un mensaje en sus redes sociales, el mandatario explicó que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, y Enrique Pigueneto privatizaron el puerto, el primero durante 50 años, mientras que el en el sexenio anterior, el 6 de julio de 2018, se amplió hasta el 2094. Una privatización de 100 años, 100 años y no de soledad, sino de privatización del puerto de Veracruz. Vamos a ver cómo actúan en este caso del que nadie se enteró hasta hace apenas unos días. Ricardo, cuéntanos la predicción del virus, del coronavirus en México y el mundo.
0: Sí, el día de ayer se reportaron 5.506 casos nuevos en México. Ya son en total 531.000 y ya son 363.000 personas las que se han recuperado de este virus COVID-19. Además, se reportaron 751 muertes eh, el día de ayer, lo que ya da un total de 57.774. En todo el mundo ya son más de 22 millones de casos confirmados de los cuales 14.2 ya se recuperaron y 783 mil muertes lo que se ha reportado hasta ahora y ahora sí pasemos y sigamos con el tema de, del covid porque funcionarios locales de la ciudad de Wuhan y de la provincia de Hubei habrían ocultado información al gobierno central de China durante las primeras semanas del brote del nuevo coronavirus acusa un nuevo reporte de inteligencia de Estados Unidos de acuerdo a con funcionarios con conocimiento el informe concluyó que los funcionarios de estos lugares trataron de esconder la información por temor a represalias, lo cual es una práctica común en China, dijeron los funcionarios. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha tratado de golpear al gigante asiático por su manejo de la pandemia, acusando al partido comunista chino de cubrir el brote inicial y permitir su propagación en el mundo. Las nuevas afirmaciones no contradicen las críticas de la administración Trump pero agregan una posible y nueva perspectiva, además un contexto sobre las acciones del inicio de la crisis global. En un discurso el 4 de julio en la Casa Blanca, Trump acusó al, de, de secretismo, engaño y encubrimiento de China que permitió la pandemia. El secretario de Estado Mike Pompeo insistió que el gobierno de Estados Unidos está, estaba diciendo la verdad todos los días sobre el encubrimiento comunista del virus. El reporte representa el consenso de la CIA y de otras agencias de inteligencia, aún apoya la noción de que funcionarios del Partido Comunista escondieron información importante al mundo. Esto también se mencionó. El informe asegura que altos funcionarios de Beijing, incluso cuando no tenían toda la información desde Hubei, ensombrecieron el brote al evitar dar todos los datos a la Organización Mundial de la Salud. Pero el reporte se agrega a un cuerpo de evidencia que muestra cómo las acciones de los funcionarios de China Central aparentemente fueron un factor decisivo en la propagación del virus desde Wuhan y más allá de esta localidad. El gobierno chino ha dicho que actuó rápidamente para limitar la propagación del virus y advertir al mundo. Este invierno autoridades de China expulsaron a funcionarios locales del partido indicando que ellos eran culpables. El nuevo reporte no disminuye la culpabilidad de China, afirmaron funcionarios y exfuncionarios con conocimiento del tema. Pues sigue esta oleada de críticas, sobre todo encabezada por el presidente Donald Trump, aunque ahora al parecer con, con un informe de por medio que concluiría en que se ocultaron datos sobre el tema del, del inicio del virus.
2: Claro, digo, si esas nos vamos, había también ya informes desde el año 2017 de seguridad nacional que le pasaron directamente al presidente Donald Trump, donde anunciaban que nuevas cepas de coronavirus podrían afectar eh, el mundo en una probable pandemia y que habría que aumentar el número de camas para el 2019-2020 y no le hizo caso tampoco a los informes. Entonces, eh, pues digo, insistimos en que la culpa no es de unos o de otros. No, la cosa tampoco está en echar culpas, sino en actuar de manera solidaria y responsable. Y bueno, eh, ya antes de pasar a la información, por supuesto, de los deportes, comentarles que un hombre fuerte de Mauritania durante toda la pasada década, Mohamed Uld Aziz, fue detenido el martes por la noche en Nouakchott. Por un caso de corrupción tras varios meses de distanciamiento y luego enfrentamiento abierto con su sucesor Mohamed Ult Ghazouani. Asís, presidente entre 2008 y el 2019, fue convocado por la Policía de Delitos Económicos para responder por presuntos delitos de malversación y enriquecimiento ilícito cometidos por él y por personas en su entorno político y familiar. Y por último, tres personas han resultado heridas al descarrilarse un tren en la región de Lombardía, en el norte de Italia. Estas son las primeras... Eh... Imágenes de este accidente que ha tenido lugar este mediodía en la zona industrial de Brianza, a escasos 30 kilómetros de Milán. La colisión ha provocado el descarrilamiento de tres vagones. Uno de los pasajeros ha tenido que ser evacuado de urgencia a un hospital. Los dos maquinistas sufrieron heridas leves. Hasta el momento, la causa del siniestro sigue estando bajo investigación de las autoridades italianas. Ahora sí, es momento de la información de los deportes desde las gradas
1: desde las gradas, lo último en deportes
0: y bueno, el equipo del Lyon resultó darle más pelea al cuadro del Bayern Múnich que lo que lo hizo el cuadro culé. Al minuto 18 del primer tiempo, Sergi Ganabri comenzó a hacer realidad lo que para muchos era un resultado cantado, la victoria del Bayern Múnich sobre el cuadro francés del Lyon. A pesar de la superioridad en cuestión de calidad por parte del equipo bávaro, el adversario no se vio tan endeble como la anterior víctima en cuartos de final, ya que el Barcelona se comió 8 del Bayern Múnich. Elio trató de hacer su partido, pero el partido se complicó aún más con el segundo gol en contra cortesía del propio Ganabri y así terminó un primer tiempo con el dominio del Bayern Múnich. En el segundo tiempo, hasta cierto punto, los de vestimenta roja, que era el equipo alemán, Consintieron al rival y la ofensiva del cuadro que vistió de azul, en este caso el cuadro francés, tuvo sus oportunidades para descontar, sin embargo el Bayern Múnich tuvo más de una oportunidad de aumentar la ventaja, misma que se dio al 88 con un remate letal del goleador polaco Robert Lewandowski que no se había eh, hecho presente en, el, en, en, los, en los marcadores hasta ahora en semifinales y será el próximo domingo a las 2 de la tarde. Cuando se dispute una final de Champions atípica, en este caso no como tal la final porque siempre ha sido un partido, pero la forma en que llegaron los dos equipos, tanto el Paris Saint-Germain como el Bayern Munich, pues será única y hasta está en el debate de si debe adoptarse o no este nuevo formato que al final de cuentas le da más emoción y menos especulación a cada una de las series desde de los octavos de final.
2: Para ti, mi estimado Ricardo, se debe de adoptar este formato un solo partido, de una vez yo adelanto mi respuesta, para mí sí, partidos espectaculares, partidos de ida y vuelta, que no se esperan a nada, todos van a atacar, a comérselo, cosas impresionantes, para mí ya se debe de, de
0: adoptar a partir de los octavos. Sí, y probablemente a lo mejor darle la ventaja de localía cuando ya se pueda regresar a esos términos al equipo que mejor terminó en su grupo o algo así se puede eh, lograr. Y no solo en la Liga de Campeones de Europa, creo que en la Liga Mexicana igual todo debería ser un partido y yo creo que sería más emocionante que el cachondeo que luego se avientan acá con la liguilla del fútbol mexicano.
2: Y finalmente, Ricardo, ¿tu pronóstico para la
0: Champions? Pues ya no daré ninguno porque falló completamente el mío, me quedo con que iba a salir campeón el Manchester City.
2: Bueno, para ti entonces no, no 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 te atreves a
0: dar a un. De cierto, queda de cierto, mi plan.
2: No, pues yo lo único que voy a decir y con esto me despido es que el fútbol es un deporte, lo dijo algún sabio eh, de 11 contra 11 donde siempre ganan los alemanes. Ahí está, yo nomás dejo esta frase y con esto llegamos al final de esta edición más de su programa informativo. En 30. nos escuchamos nuevamente el día de mañana jueves con mucha más información para ustedes. Los saludó en la conducción, ya lo sabe quienes habla Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano. Gracias a Marco Cobos y a Osvaldo Guerrero por la coordinación Nación y producción de este programa Todos bajo la dirección de Jesús Uresti, los invitamos a que permanezca En la sintonía de Frecuencia TEC 94.9 De FM, que tenga usted una Excelente tarde, hasta mañana
0: Conciencia Tech 94.9 Conciencia en la Radio.